0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pare e Pense Podcast, é um privilégio para a gente ter você na nossa companhia e convidar você a ser parte desse diálogo em volta da mesa. Nós estamos falando sobre respostas para esse mundo contemporâneo, os problemas que a nossa sociedade atual vive, a forma com que lidamos com eles, como que principalmente, né, esse é o ponto, principalmente nós que somos cristãos lidamos com com os mesmos problemas que todas as pessoas em uma sociedade lidam. Porque se somos cristãos, precisamos ter pa parâmetros diferentes. Então você é nosso convidado, não só para curtir, mas quem sabe nos ajudar a divulgar isso para outras pessoas. Inscreva no canal, curta e compartilhe com seus amigos. Compartilhe, passe esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre preocupação e performance. Eu acho que vai ajudar você, pode ajudar alguém. Então seja nosso companheiro aí na distribuição desse conteúdo para o maior número possível de pessoas. E tem uma coisa que você pode fazer também. Faça um comentário, deixe um like, faça um comentário. Isso nos ajuda muito diante do YouTube para que o nosso conteúdo seja entendido como relevante. E aí ele vai entregar isso para mais pessoas, tá bom? Mas então agora eu convido você para a gente bater um papo aqui, eu e o Matheus, sobre preocupação e sobre performance veja duas né duas letras P's aí para você então eu vou já fazer uma pergunta para o pra para gente iniciar aqui o nosso diálogo Matt, o que por que que você acha que as pessoas andam primeiro né se você acha Sim. que as pessoas andam muito preocupadas por que na sua opinião que as pessoas andam tão preocupadas assim ultimamente
1: pastor eu creio que a gente está vivendo uma uma era de do Deus eu o Deus eu. Paramos de ir. tiramos o Deus que está no trono, de verdade, uh, do seu trono e colocamos nós lá. E quando a gente faz isso, nós vivemos numa era pós-moderna, né? Uh, onde não, nem, nem se fala muito em, em Deus ser um, um ser soberano, um Deus criador, um Deus que está no controle. E colocamos o homem lá, o homem é muito fraco para isso. Uhum. E se eu me coloco nessa posição... Eu tenho motivos para me preocupar. Uhum. Eu, é, é, é inevitable, inevitável. Uhum. Eu não me preocupar porque eu, a gente se conhece. A gente isso. sabe nas nossas limitações. É. Uh, e nós não somos Deus. Então, mais e mais... E uh, eu acho que com, com o aumento das redes sociais também, que é, são muito performáticas, nós, é, é inevitável nós uhum. nos preocuparmos tanto. Então, eu creio que é isso. A gente tem um livro do Craig Rochelle... Chama The Christian Atheist. Uhum. E parece ser uma contradição, né? O é. cristão ateu. É. Como que alguém pode é. ser cristão e ateu? Ele diz que mais e mais ele tem encontrado pessoas que vão às igrejas, que, se, que professam a fé cristã, mas que vivem como ateus. Isso. Ou seja, vivem como se Deus não fosse Deus. Como é. se Deus não estivesse no trono. Hum. E o resultado disso
0: são pessoas muito preocupadas. É. Você Não sei se você conheceu ou teve a oportunidade de ler um livro do Filipe Yance chamado O Jesus Que Eu Nunca Conheci, The não. Jesus I Never Knew. Nesse livro, embora a abordagem seja diferente do Craig Groeschel, nesse outro aí, que eu não li toda, eu só li algumas partes, uhum. mas é muito interessante, porque o Filipe Yance, ele, ele argumenta que as pessoas na igreja é, não conhecem muitas vezes o Jesus da igreja. Uhum. Né? A tese dele é essa, o, o Jesus que eu nunca conheci, porque ele olha a atitude, ele olha o comportamento, não comportamento em termos morais, éticos, comportamento, no que eu quero dizer, da forma mais abrangente, né? da forma com que você se comporta diante das situações da vida. Uhum. E ele vai chegando à conclusão que um grande número de pessoas chamadas cristãs não conhecem o Jesus da Bíblia. Então, é, é, o livro é The Jesus That I Never Knew. É, eu nunca conhecia esse Jesus. É. Agora, é interessante você falar. As pessoas... O Craig Groeschel chama de, de ateístas, né? Sim. De ateus. Ateus. Cristão é, esta, ateu. É, um cristão ateu. E, esse, aliás, eu acho que ele vai mais longe, né? Porque é, o, o ateísta... Na, na, em inglês, a gente usa a mesma palavra para o ateu. Mas uhum. o ateísta é diferente um pouquinho na, na língua portuguesa do ateu, porque o ateísta é uma prática... O ateu, ele não crê. O ateísta Caramba. realmente leva aquilo como uma doutrina, como um uhum. ensino. Então... Pinta uma pessoa que vai propagar isso. O que, se for verdade, é mais complicado ainda, né? Sim. E, e pastor, eu achei interessante o senhor
1: linkar esses dois. É, preocupação e performance, né? A gente estava pensando sobre top. Uh -huh. e o senhor falou, vamos falar sobre preocupação e performance. Uh -huh. Eu fiquei pensando, por que, que o senhor
0: pensou nos dois juntos? Porque, na minha opinião, eu, assim, conversando, entendendo, olhando pessoas, pastoreando, hum. um dos maiores... É, estimuladores da preocupação hoje pra mim é a performance. Por quê? Porque você falou muito bem, as redes sociais. As redes sociais nada mais é do que um instrumento de comparação. Sim. Não é? Por exemplo, vamos dizer assim, uma pessoa posta uma foto numa ilha linda, uhum. passeando. Aí o outro olha e fala assim, eu não passei numa ilha. <risos> então eu sou menor do que aquele, eu sou pior do que aquele, eu ganho menos do que aquele, aquele deve ter mais recursos do que eu, enfim. Uhum. Aí na igreja, por exemplo, os pastores postam coisas das suas igrejas e algumas igrejas cresceram muitos, e muito e tem muito tem muitos recursos e tem muita coisa então olha lá o outro pastor olha a minha igreja não tem isso é. então ele começa a preocupar se o ministério dele vai morrer ele começa a preocupar se o ministério dele é relevante ele começa a preocupar se ele é relevante uhum. está no subconsciente e aí por não se achar relevante ele começa a ter crises existenciais uhum. e ele começa num movimento de tentar recuperar isso, que não tem nada a ver com o cumprimento do propósito dele. Tem a ver com a realização diante daquela performance que foi apresentada. É. Entendeu? Sim. Então, é uma sociedade da competição. E a competição gera preocupação. Hum. quer ver? Você jogou bola, né? Sim. Então, vamos imaginar aqui uma cena. Eu nem sei se aconteceu isso na sua vida. Mas vamos supor que lá na high school que você estudou, vocês entraram num torneio. Aqueles campeonatos que tem e uhum. tal... Aí vocês iam enfrentar um time que na cabeça de vocês é melhor do que o de vocês. Uhum. Tinha mais recursos, tinha mais jogadores e isso e aquilo. Não gera preocupação? Será que nós vamos Sim. ganhar? Será que nós vamos ser desclassificados? Né? Será que nós vamos... Ser... Vão Por... ser humilhados? É isso. <risos> Por quê? Porque vocês estão comparando o conjunto de capacidade de vocês com o é. conjunto de capacidade do outro time. Meramente isso. Uhum. Vocês não estão levando em consideração sorte. É. Vocês não estão levando em consideração que o outro time, como qualquer coisa, pode ter um furo, uma única oportunidade, vocês faziam um gol, é. né? o goleiro levava, sei lá, deixava a bola cair, a bola entrava, nada. Hum. Vocês só consideram conjunto de capacidade de cá conjunto de capacidade de cá Isso gerava em vocês preocupação, certo? Sim. Falando de uma forma muito simples, hum. né? Mas isso é que na vida. A hum. gente tá sempre comparando, porque a rede... Matheus, eu tenho uma tese e hum. você, nosso ouvinte, pode duvidar da minha tese. Ela não é, está escrita em pedra, não. É apenas um pensamento meu. Ah, o propósito maior das redes sociais, no meu ponto de vista, é provocar no outro um senso de inferioridade, fazendo com que em nós crie um senso de superioridade. Então, ah. assim, a minha tese é quase ninguém posta hum. coisas porque é que é edificar o outro ao seu nível. É. Ah, na, e, e, novamente, né? Isso é só uma forma minha de é, é, é só uma análise sociológica minha. Não quer dizer que eu tô certo. Uhum. Eu pode ser que eu esteja. Na né? minha Sim. opinião é isso tal. As pessoas postam no intuito de se auto uhum. e ao autopromoverem, Precisa ter um elemento de inferiorização do outro, porque senão chama-se igualdade. Hum. Na né? igualdade não tem promoção. É. Quando você está numa empresa e você é promovido, você é promovido porque ficou igual aos outros? Não, não. você ficou superior. Você se destacou mais do que o outro. É, é, a promoção é baseada é. em superioridade, ela é. nunca é baseada em igualdade. Então, é esse sentimento que ele está. Ele está no inconsciente coletivo. As pessoas já uhum. fazem. Por exemplo, eu de vez em quando corro as redes sociais olhando coisas. Exatamente, até para me perceber isso. A pessoa, por exemplo, compra um carro novo. Uhum. Aí ela posta o carro novo. Ela nunca postou do carro velho. Sim. Porque o, o carro velho é igual. Yeah. O carro novo é superior né, para alguns. Então, a pessoa nunca posta do dia a dia. Ela posta das férias. Uhum. Porque as férias processo de poder sair, pagar uma passagem de avião, ir para um lugar, para um hotel bonito, pra uma praia, whatever, coloca ela em superioridade. Você não posta um culto com quatro, cinco pessoas, você posta com 500 com 400 com mil, porque gera senso de superioridade. Hum. E o senso de superioridade, olhando pela sociologia, ele tem sempre o intuito de atrair para mim. Sempre o intuito de atrair para mim. E no reino deveria ser sempre o intuito de atrair para o reino. Isso. E no reino nós somos um. É. Nós somos iguais. Você é. Ent entende o que eu tô falando? Sim, sim, então, sim. E baseado nisso, as pessoas nas redes sociais estão fazendo um mal a si próprio. Hum. Porque ao, não só a si próprio, né? Ao outro, mas a si próprio. Por quê? Porque no outro ele gera isso e hum. nele ele gera um senso ele gera uma necessidade de manutenção que é quase insustentável, Matheus, hum. quase insustentável. É, não importa o que me digam, eu continuo firme nessa minha tese. As pessoas, para sustentarem uma rede social, elas criam para si próprias um trabalho, uma demanda uhum. que seja é, é quase desumana. Sim, é como, é como se fosse um, tra um outro trabalho full-time. É porque você precisa performar. Sim. Então você precisa mostrar o seu café da manhã. Você precisa mostrar o seu almoço. Quer dizer, ao dia do Matheus passou não postou nada. Uhum. Não, mas eu vivi que tal, Eu vivi meu dia só. <risos> então as pessoas estão se adoecendo por isso, uhum. né? Gerando essa preocupação. O que é que eu posto? Uhum. Veja, como que eu escolhi porque tá na minha opinião tá tão interligado, mano. Uhum. O que é que eu posto? O que é que eu né? Aí vamos pensar no outro sentido. O que, que eu produzo? Uhum. Aí como eu acho que não produzir suficiente, eu fico preocupado se o meu suficiente agrada. Isso. Se o meu suficiente vai me dar o status que eu espero alcançar. Então está tudo sendo gerado em torno do que você falou. É. Do eu que está no trono. Porque se é para Deus, vamos pensar. Deus está preocupado se você tem 100 mil seguidores no Instagram ou se você tem um? Não. Não tá Não é. Então a gente tem que admitir que não é para o reino, é para nós. Uhum. Sim, e eu, eu tava meditando um pouco sobre
1: isso e, e vendo como que as pessoas estão mais preocupadas em agradar outras pessoas do que Deus. Sim. Né? Então a gente não, não pensa em produzir um conteúdo ou postar um, um story uh, para mostrar... Sobre Deus. É. Para apontar para ele. Não, uhum. a gente aponta para nós. isso né? Para
0: o que nós supostamente estamos fazendo para ele. é Mas não é, é. nós estamos o... fazendo para nós e usando ele como mecanismo de dar visibilidade nisso.
1: E isso causa preocupação, porque aí você começa a... Por exemplo, você posta, aí você vai checar é. quanto, quantas visualiza... é. visualizações...
0: Quantos você... likes, quantos comentários.
1: Quantos comentários, é. você começa a comparar a, a sua... É. É, é, e o que eu não gosto é das conclusões. É. Por exemplo, o exemplo que o senhor deu. Alguém postou uma foto numa ilha. Uhum. Né? Aí você vê a foto. Uhum. Falou, em vez de você concluir, que bacana, é. que legal que essa pessoa pôde ter isso. Você começa a concluir sobre a sua vida. Isso. Em vez de se alegrar com a alegria do outro. É. Você começa, poxa, que vida fácil. Eu é. não estou lá. É. Eu não sou tão importante. Ou eu, não sou tão, ah, eu não tenho tantas condições. Eu não sou tão feliz. É. Quanto é. aquela pessoa. É. E mal sabemos que o que está que passando naquela pessoa?
0: Não, e talvez está tudo bem com aquela pessoa. Foi um ponto, ela, ela trabalhou, ela, ela lidou com as suas finanças de forma coerente, onde um ela pôde fazer férias. É. Se a gente fizer o mesmo, talvez nós vamos conseguir a mesma coisa. Entende? Sim. Agora, você quer ver? Já aconteceu comigo. Hum. Alguns amigos perguntaram assim: Manuel, você não viu lá o negócio que eu postei? Eu falei, vi, fiquei muito feliz por você. Sabe qual foi a próxima pergunta? Ah. Por que você não fez um comentário? <risos> Entende? Sim. Mas não, mas eu tô comentando aqui agora com você. Uhum. Entende?
1: Sim, sim,
0: sim. É, é, olha, veja é. que ponto nós chegamos. E isso, Matheus, nós estamos falando de redes sociais, mas vai para todos os lugares. Vamos pensar em casa. Hum. Pais que estão, assim, preocupadíssimo com os seus filhos. Uhum. E alguns com razão. As crianças estão dando sinais e sintomas de caminhos errados, diferentes, pensamentos diferentes, estão ocupando a mente deles e o coração. E o pai e a mãe que ama vai se preocupar. Uhum. Né? aliás, deixa eu fazer uma coisa aqui, preocupação uhum. não é pecado em si, Legal. porque é impossível hum. o que é pecado que Jesus condenou inclusive, não andeis ansiosos, não andeis Sim. preocupados é com esse, esse pensamento que nos domina Hum. Né? Então, por exemplo, eu, eu, eu vou fazer um exame médico, uhum. aí eu fico preocupado com o resultado. Não, isso é normal, vou fazer uma coisa desconhecida, mas eu preciso descansar na certeza de que minha vida está nas mãos de Deus isso. e de que qualquer batalha, seja na saúde, nas finanças, na vida pessoal, no casamento, com os filhos, eu vou, ou eu, nós, vocês, uhum. você, precisamos enfrentar com... Uma base de que hum. nós somos de Deus e Deus é o Senhor da isso, nossa vida. Né? Então o desconhecido causa preocupação, tem até uma experiência feita com primatas que mostra que isso é, é inerente é, é, do, que, do que até o reino animal não uhum. conhece. Né? Okay. Por exemplo, eles, eles, a experiência é grande, não vou contar, mas os macacos ficavam receosos de atravessar um lugar que eles não sabiam o que tinha por trás. Uhum. Né? Então, até aí, tudo normal. Sim. O ponto é que esse pai e essa mãe com esse filho, hum. é, como que ele resolve essa preocupação? Ele resolve essa preocupação tentando ter uma performance como pai e mãe melhor. E hum. não necessariamente sendo um pai e uma mãe mais cristãos.
1: Uau. E é o que mais... Eu o senhor sabe, eu cuido de adolescentes uh -huh. aqui, né? É o que mais... Eu lembro uma frase que o senhor me disse. Quando eu comecei o um ministério. Nunca vou esquecer ela. Porque eu discordei na uh -huh. época. Uh -huh. é, o senhor falou assim, Matheus, a gente estava aconselhando um adolescente uh -huh. e uma família. E o senhor falou, Matheus, 98% dos problemas com os filhos é os pais. Sim. Ou é por causa dos pais. Sim. E na época eu ouvi a, a sua opinião. Uh -huh. Essa é a sua opinião dele. Eu acho é. que não. Eu pensei, não, eu caminho com os adolescentes, eu vejo não, O problema são eles mesmo, não escutam os pais Não sei o que, não sei o que Hoje, nove anos no ministério uhum. Tenho certeza é. que, que, Talvez não é nem 98, é 99 é, Talvez, né? você está certo Porque os, os, essa nova geração Eu ia até falar de um, de um aplicativo que, que os adolescentes têm usado bastante uhum. Chama-se Be Real uhum. é, Ele é um aplicativo Que abre as duas câmeras ao mesmo tempo uhum. tá? E não tem filtro Não tem como você editar então você posta aquilo que tá mesmo na sua frente. Uhum. E você não. Você pode é, tirar foto de novo, mas ele até consta quantas uhum. vezes você tirou a foto. Uhum. Tá? Porque o objetivo é be real, você é. ser real. É. Não é igual aqui, a gente tem luz, a gente tem edição, né? Uhum. Esse educativo não deixa de fazer nada disso. É. Então, essa geração nova, ela tem essa sede pelo real. É. Tem essa sede pelo real. E o que, que eles têm, têm visto muitas vezes nos pais? cristãos ateus, é. que não são reais. São, são pessoas que vão à igreja, até mesmo professam a fé cristã, mas nunca tem o que é, os elementos que nós temos, por exemplo, num culto em casa. Uhum. Nunca tem um louvor em casa. Uhum. E não estou falando só de colocar uma música lá. Não, estou uhum. falando de você louvar ao Senhor. Sim. Nunca tem, você nunca vê o seu pai ou sua mãe ler a Bíblia, mas aqui ele carrega uma Bíblia debaixo do braço. É. Você nunca vê o seu pai ou sua mãe levantando a mão em casa sozinho, uhum. mas aqui ele levanta a mão. É. Então eles, eles começam a ver, isso não é real. Sim. Meu pai não está sendo real. É. E esse exemplo de cristão é o que essa geração mais precisa. Uhum. Eu comecei a ver, eu estava mencionando ontem com a Jade aqui, uma foto que ela postou meses atrás é, em, toda embaçada. Uhum. E ela, ela é o um, é um creative director sim, nossa, sim, né? Sim. E é uma das fotos que mais tem engajamento na, 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 no perfil dela. É.
0: Por quê? Essa geração quer o real. Na, na verdade, não é essa geração, Matheus. Somos hum. nós. Você prefere se relacionar com alguma coisa que você não confia? Você quer ver? E eu acho que isso aqui que eu vou falar vai gerar, não, não assim, animosidade do pessoal para comigo, mas vai gerar muita controvérsia okay. no que eles vão pensar. E está tudo certo isso. É para gerar mesmo. Eu sou absolutamente contra filtro certos. Hum. Você tira uma foto do pôr do sol, você põe um filtro para realçar as coisas, tá tudo legal. Uhum. Agora, por exemplo, existem pessoas cujas postagens não são elas eu estava conversando com o meu filho, aliás, não foi nem com o Pedro, perdão, é porque o Pedro estava perto. Okay. Mas uma outra pessoa falou para nós de uma, de uma pessoa, uhum. e eu falei assim: ah, eu, eu vi ela, falou assim, mas você já viu a. a... Eu falei assim, eu vi essa pessoa esses dias para trás. Uhum. E aí fiz alguns comentários de como ela está, porque é uma pessoa que eu conheço há anos. Uhum. Aí a pessoa disse assim, mas você já viu as fotos dela na, 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 na internet? Uhum. Aí não. Aí a pessoa me mostrou... Não é a mesma pessoa, Matheus. Aí, aí, aí essa pessoa tá me dizendo... Hoje tem filtro que você pode aumentar o seu bumbum. Sim. Que você pode afinar a sua cintura. É. que Você pode diminuir sua barriga. Quer dizer, não é a pessoa. É. Aquilo tira, é falso. Tira rugas. Não, é. Tira uhum. rugas. Afina o rosto, fica parecendo... A Ana, minha esposa, me contou de um aplicativo que alguém mostrou para ela... Hum. Que você tira uma foto no caso a mulher, uhum. aperta lá alguns botões, você sai maquiada com cílios, como <risos> se você tivesse feito maquiagem mesmo. Yeah. Gente, uhum. isso é fa Veja. Uhum. Não, pastor, você está levando para o extremo. Não, Não. olha que está por trás. A gente aprende a ser falso. Uhum. Aconteceu uma coisa comigo, eu nunca contei isso em redes sociais, aqui publicamente. É. Quando eh, eu comecei a gravar, o Vitiligo é, é uma preocupação muito grande para nós, porque é o seguinte, ele reage de forma diferente a luzes. Então se a luz está de um jeito, ficava arrebentando e tal, aí uma pessoa sugeriu, falou, passou, vamos maquiar, vamos tampar um pouco, vamos, vamos cobrir com alguma coisa. Fizemos uhum. isso por algumas vezes e eu não ficava confortável com aquilo e tal. Aí um dia eu conversando com um, um creative director de uma, de uma companhia de marketing, de uma empresa de marketing, e eu disse para ele assim, me dá uma sugestão, o que é que eu faço nas gravações por causa do Vitliga. Ele falou, nada. Falei, como uhum. assim? Ele falou assim, o Vitliga é sua marca. Isso. Nada. Aquele cara falou uma coisa pra mim, Matheus, que eu deveria estar falando. Uhum. Porque o que, que adianta, por exemplo, eu me maquiar, tampar tudo? Aí um dia você encontra comigo na rua e fala assim, ah, mas você tem esse negócio aí? Eu não sabia não. Eu não sabia. Então, ah, pastor, mas não, mas tudo bem, se é só pra você se apresentar melhor. Veja, isso é a resposta que nós damos. Uhum. Mas no fundo, no fundo, a gente quer esconder quem a gente realmente é. É. Yeah. Então, veja o que, é que isso vai gerando. Esses pais que nós estávamos falando, uhum. ao invés deles se preocuparem em se posicionar como cristãos em casa, o menino começou uma coisa diferente, ele senta, ele chora com aquele menino, ele fala, é. filho, papai tá aqui, mamãe tá aqui, a gente te ama, olha, o que nós queremos é isso, a gente queria te explicar, vamos orar, vamos caminhar, vai, e o menino insiste em ir, e o pai vai junto e tá ali, não, o que que eles pensam? Como é que eu posso performar melhor como pai e mãe pra ver se evita esse menino uhum. de ir pro caminho? Então, aí, as atitudes apontam pra caminhos completamente diferentes, uhum. Eu vou te dar um exemplo, conversei com, já essa história que eu já conversei com, literalmente, se não centenas, dezenas de pais. Hum. Escuta, você está enchendo a vida do seu filho de tanta coisa que não está sobrando hum. tempo para ele, para comunhão, para igreja, para relacionamentos cristãos, enfim... Os pais me respondiam o seguinte, sabe por quê, pastor? Se eu deixar meu filho sem ocupação, hum. ele vai se envolver em coisa que não presta. Então eu tô pondo em tudo quanto é, é esporte, é dança, é isso, é aquilo, é luta, blá, blá, blá. Que tudo é bom, Sim. mas a motivação tá errada. É performar, porque eu estou preocupado. Por que, que eu estou preocupado que eu preciso encher a vida do meu filho para ele não se perder? Porque no fundo eu não confio que hum. Deus pode influenciar a vida do meu filho, mas... Do que um conjunto de ocupações. E eu não estou dizendo que a criança não deve fazer esporte, ela deve. Sim. Ela deve fazer dança se ela quiser, ela deve fazer jiu-jitsu, judô, karatê, deve. Mas isso não pode ser o preenchimento da vida, porque o que vai faltar para essa criança é exatamente o que vai dar sustentabilidade na vida dela para frente.
1: Eu passei por isso na high school, por exemplo, né? Uhum. É, eu lembro que. O pessoal do, do, do nosso louvor aqui dos adolescentes pega no pé de um de um dos nossos bateristas uhum. uh, porque ele, ele joga um esporte, né? Uhum. E eu, eu sei, eu entendo, porque eu, eu fui é, capitão do time de vôlei, por uhum. exemplo, né? Uhum. Então, assim tinha dia que o treinador falava: Cara, você precisa estar aqui é, de tal a tal horário, não tinha como eu fazer nada, eu tinha que estar lá uhum. uh, para liderar o time para estar na, sim, no sim. treino e tudo mais. É, e muitas vezes era para uma temporada, tipo, uhum. então era três meses disso, né? Então, uhum. durante esses três meses, tinha vezes que eu não, não conseguia ir no culto de adolescente por uhum. exemplo, ou uhum. não conseguia servir, eu Sim. chegava só pro culto. É, mas o essencial estava comigo. Uhum. O, essen... o meu senhor estava comigo quando eu estava praticando. Sim. O meu Deus estava comigo quando eu estava com o meu time. Né? É. E muitas vezes o pai preocupa muito com isso E eu é. tento falar muito para os pais o, Um conceito que o senhor falou nessa, nesse domingo uhum. De filiação uhum. Antes do Elijah ser o meu filho Ele é filho do meu pai Isso ele E não... isso,
0: Matheus, muda completamente Paternidade Muda tudo Ele tem um pai Que
1: está presente quando eu não estou é. Que está agora com ele lá na babysitter uhum. Onde eu não estou eu não tenho, não tenho controle sobre o meu filho lá, uhum. mas ele tem. É. E a gente precisa descansar no fato que os nossos filhos têm um pai. Uhum. E nós precisamos ensinar isso pra eles, é que o pai está presente, que o pai está cuidando deles, que o pai é melhor do que nós. Uhum. Porque se a gente, igual o senhor falou, a gente começa a pensar, eu preciso ser um pai melhor, preciso fazer algumas coisas melhores uhum. pro meu filho se espelhar em mim, ou pro meu filho ver que esse não é o caminho, uhum. né? Não é necessariamente a resposta. É. é levar o seu filho a entender que ele tem um outro
0: pai. É. E, Mateus, quando a Bíblia diz assim que a gente não deve andar preocupado ou ansioso, uhum. né, é, é, três lugares na Bíblia falam em palavras diferentes que a gente não deve andar preocupado não é porque é, nós sabemos como resolver. Não. Uhum. todos os lugares é que a gente deve fazer isso conhecido a Deus. Sim. Senhor, ó, tô com essa preocupação aqui. Entrega para ele. Tô com essa preocupação isso. aqui, ó. E, e, e aqui eu não sei o que fazer. Pronto. Agora, não sei o que fazer e eu, acima de não saber o que fazer, eu creio que o senhor é, é o Deus da minha história, é o Deus desse problema, é o Deus dessa situação. Meu. Mas a ideia, Matheus, tá tudo tão trocada. Esse hum. domingo, é, quer dizer, né, eu preciso falar assim agora porque eu não sei quando que as pessoas vão ouvir isso. Sim. No domingo, dia... É, Domingo que vem agora, que dia que é, hein, de aí pra nós? Dia 10, 10 dia de 10, de dia uhum. 10 eu, nós, eu vou falar aqui sobre a igreja, né? Sim. Aqui na, na, na New Life. Você já reparou como que o conceito nosso de todas as coisas cristãs está muito errado? Hum. Veja, dá um exemplo só e você e, 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 pensa nisso, como hum. vocês aí pensam nisso. Quando você, e eu estou dizendo você, não o Mateus, você no sentido geral, Ora pedindo a Deus uma coisa que você precisa. Uhum. Aí você quer fazer um voto, ou você quer fazer uma promessa, ou você quer fazer um compromisso com Deus, você diz assim, senhor, eu vou orar por uma coisa. Se o senhor me conceder isso, eu prometo que eu passo, vai, um mês sem comer carne, que é uma coisa que você gosta muito. Ou, é, senhor, eu prometo que eu vou subir 400 degraus de uma, de uma igreja de joelho. Uhum. Ou eu vou andar descalço, não sei que tanto. Ou eu vou... Sempre é coisa ruim. <risos> não, vocês podem me corrigir se você já viu uma promessa. Como eu vou explicar? Senhor, uhum. eu estou orando por isso. Se o senhor me conceder isso... Senhor, eu vou fazer um churrasco com a melhor picanha que eu puder. Uhum. E eu vou convidar meus melhores amigos. E eu vou comer a picanha naquele churrasco. Celebrando o que o senhor fez por nós. Ou, senhor, eu vou fazer isso. Se o senhor me conceder isso... Eu vou pegar minha esposa... E nós vamos sair para um, um jantar. Uhum. E eu vou jantar porque eu recebi isso do senhor no melhor restaurante que eu consegui. Ó é. oh, senhor, se eu vou orar, se o senhor me der isso que eu estou pedindo, eu, eu, eu me comprometo, senhor, a tirar um dia inteiro de folga. E eu vou descansar, eu vou dormir, eu vou ficar com o pé para cima, eu vou andar de bicicleta, eu vou jogar futebol, eu vou jogar vôlei, eu vou passear com o meu amigo. Que dia que você já viu um, um uma coisa? Eu nunca vi, Matheus. Uhum. E olha que eu tenho muito mais idade que você. Uhum. Por quê? Porque a ideia nossa é... Presta atenção. A nossa ah. ideia é isso. É de um Deus que aprecia o sofrimento.
1: Ah.
0: Ora, se Deus só aprecia o sofrimento, por isso que nós não sabemos ser felizes. Uhum. Nós não, o cristão não sabe ser feliz. Uhum. Ele acha que a felicidade é um chute na canela de Deus. Deus só quer a gente sofrendo só quer a gente triste, só quer a gente cabisbaixo então a pessoa não tem condição de falar assim senhor, eu vou orar por isso e se acontecer eu... senhor, eu vou dar uma festa hum. vou chamar meus amigos todos, vou fazer uma coisa legal demais, eu vou ficar assim, com a boca na orelha é. você nunca viu você nunca viu o pagador de promessa pagando promessa num churrasco é. <risos> ele paga promessa, só... quer... já?
1: Eu não, acho, eu, eu nunca vi eu nunca, eu vi. vi
0: eu nunca vi, não. então é... sabe? É por causa dessa ideia nossa e a mesma coisa da preocupação uhum. em vez da gente dizer senhor eu vou eu vou eu entendo que essa situação é maior do que as minhas forças do que o meu network do que o meu dinheiro do que a minha inteligência do que a minha capacidade do que a minha saúde eu entendo isso uhum. mas eu vou caminhar na certeza de que eu tenho um pai sim e, e senhor já que eu vou caminhar na certeza que eu tenho um pai o senhor não repara não mas eu vou descansar isso isso eu vou descansar é. Só que aí a gente pensa assim, se os outros não verem que eu estou preocupado, eles não vão achar que o problema é grande. É. Porque eu já aconteceu comigo hum. de gente falar assim: ah, pastor, o que você está passando deve ser grande, não, porque você tá. Você tá rindo aí, é. você tá brincando. Então, quer dizer, até para provar para os outros que o problema é mais sério do que o que eles imaginam, a gente tem que fazer cara de problema sério. É. Não, tem que, ser o é,
1: é. tem que ser o contrário. Como é que você
0: vai numa festinha que te convida se você está vivendo um grande problema? Aí a pessoa vai, mas chega lá, fica no canto, cabeça pra baixo e tal. Porque se você for, for viver a festa com o que a festa merece ser vivida, que é celebrativa, uhum. o problema do Matheus foi resolvido. É. Não, foi não. Então, como é que você tá celebrando? Não, eu tô celebrando porque eu tenho uma convicção absoluta de que o único que pode resolver esse problema está de olho nele. Isso. E, 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 e isso aqui é resolver na minha mente o problema. Isso. Aí, quando a pessoa entende isso, Matheus, performance fica em segundo lugar. Por exemplo, eu, na minha vida, eu aconselhei inúmeros pastores. Hum. E uma das coisas mais difíceis é dizer para um pastor assim, porque tem uma linha muito fina entre acomodação e reconhecimento. Porque se eu usar a palavra aceitação, alguns vão dizer assim, então o senhor está dizendo que é acomodismo. Não. Por quê? Isso é o okay, Isso a igreja do outro, é maior do que a sua. Isso. Yeah. Se o outro tem mais pessoas... Agora, pastor, mente o número de gente que vai na igreja dele. Inventa coisa. Tira foto do, do, do jeito que promove ele, mas não tira foto do jeito que as coisas tão simples. Entende? Então, essa falsidade ideológica, porque uhum. é uma falsidade ideológica. Sim. Eu não estou sendo quem eu sou. Que vai desde os filtros. Uhum. Ah, eu gostei desse negócio, desse aplicativo aí. Eu não conhecia. Sim, depois é? eu vou mostrar para você. be real. Uhum. É isso aí mesmo. É isso aqui, ó. Né? É. então E isso vai para todas as áreas. Nossos cultos, por exemplo, eles não podem dar errado. Porque se hum. eles deram errado, as pessoas acham que nós não estamos bem. É. Entende? Sim. Ao invés de entender o erro como um processo de aprendizado para a gente fazer simplesmente melhor. Porque é. é o que nós devemos fazer mesmo. A excelência é, deve ser o nosso, o nosso alvo. Sim. Mas não o nosso alvo nos dá valor. Porque temos o valor caminhamos em direção à excelência. É. E porque Deus merece o melhor.
1: É a gente isso. precisa tirar o olho de nós. É. A gente precisa. É. A gente falou sobre isso. Eleva os meus olhos para onde? Para os é. montes. A gente precisa tirar isso. É. Tira o olho de si mesmo. É. Comece a pensar no outro. Comece a pensar no Senhor. O Senhor falou, da, da, voltando um pouco nas redes sociais, uhum. de que muitas vezes a gente tenta postar e criar conteúdo para nos auto propagar Isso. Né? Não necessariamente porque vai adicionar a vida de alguém. Uhum. E a gente tenta até como cristão dar uma disfarçada. Não, não, eu vou postar isso aqui porque vai fazer bem pra ele. É. Mas a gente tem que analisar o nosso coração. Não, é realmente
0: pra fazer o bem pra alguém ou é pra se autopropagar? Porque se for pra fazer o bem pra alguém, às vezes o conteúdo tem que ser inclusive desafiador. Isso. Provocador. Porque não, o que você quer é chamar a vocação, é chamar ao bem, uhum. é chamar ao posicionamento. E às vezes, para você me chamar ao posicionamento, você tem que falar alguma coisa que vai ser desconfortável para mim.
1: Eu, eu tenho um testemunho hum. é, sobre isso. Né? Eu, dos vídeos que eu tinha postado até hoje, o maior que, que teve mais engajamento, mais visualizações, tinha 14, 15 mil uhum. é, views. Né? E, e eu notei, eu comentei mim, com a minha esposa. Eu falei, Rani, eu fico olhando muito isso. está errado, está errado. Não preciso olhar isso. Se eu, se eu quero abençoar pessoas com a mensagem do vídeo... Eu não preciso se preocupar se vai abençoar 15 mil pessoas ou 5 pessoas. É. Esse não é o alvo. Deus vai fazer o que... Ele... É igual uma mensagem num é. culto. Se Deus quer abençoar todo mundo... Benção demais. É. Se Ele quiser falar com uma pessoa...
0: Benção demais. Eu preciso me alegrar com essa uma pessoa que foi é. abençoada. Mas a, a, o ponto que você não se alegra... E eu e todo mundo é porque nós não estamos cumprindo o nosso propósito, porque há uma festa no céu quando um isso. pecador se arrepende. Isso. Mas os nossos views, os nossos likes tem que ser de thousands pra, de, de milhares para cima, é. para satisfazer o ego de Deus. É. Não, é. para satisfazer o ego do Manuel, é. do
1: Mateus. Aí comecei a orar, isso, orar sobre isso. Falei: Senhor, tira isso de mim. Isso é a minha rede social é sua. É pra falar do reino, é pra trazer mensagens da tua palavra pras pessoas. Seja 10 ou 10 mil, não uhum. interessa, não importa. Aí eu postei um vídeo e eu sempre analisava até assim, é, qual que é o melhor horário pra postar uhum. e tudo mais. Aí eu, eu acabei de editar um vídeo, era, sei lá, duas horas da manhã. Uhum. Aí eu falei, não, eu vou esperar porque amanhã de manhã eu posto e tal. Eu falei, não, vou postar esse negócio agora. Uhum. Vou postar esse negócio agora e, Senhor, faz o que o Senhor quiser fazer. É. Se não der visualização, tá ok. Se duas pessoas assistirem e forem abençoadas, tá bom. Tô feliz com isso. Eu vi que o Senhor tava curando meu coração. Uhum. Postei e fui dormir. Postei e fui dormir. Esse é o vídeo que mais tem visualizações. Assim, muito mais do que, do que todos os outros, outros é. juntos. É. E é algo que eu postei pensando em pessoas. É. Que eu postei pensando... Eu postei sobre pornografia, uhum, por exemplo. Uhum. Que é algo que, assim... É, é um pecado que parece que as sim, pessoas não sim, gostam sim. de falar sobre. Não querem falar, tocar nesse assunto. É. Eu falei, mas tem tanta pessoa em igreja passando por isso. Eu é. preciso falar sobre isso. Eu preciso postar sobre isso. Mudou algo em mim. Uhum. Postei
0: e fui dormir. O que aconteceu? Foi bom. Pois é. Agora, veja. É necessariamente errado postar no melhor horário? Não. Não. O que nós estamos falando, Matheus, e é muito importante as pessoas entenderem isso, é o que nos leva a fazer tal coisa. O que isso. mudou em você, você poderia ter postado no outro dia uhum. se o seu pensamento fosse esse mesmo aí. É. Né? Eu, eu acho que é importante eu falar sobre pornografia. Eu acho que vai tocar a vida de alguém. Tem muito jovem com quem você lida que está envolvido com isso. E homens e mulheres também, enfim. Uhum. Mas eu vou fazer. A motivação é aquilo. É. E outra coisa, um amigo meu falou uma coisa que eu nunca esqueci disso. Nunca. Hum. Muitos anos atrás, talvez, bicho, sei lá, 30 anos, ele escreveu um, 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 um booklet, um uhum. livrozinho pequeno, simplesinho, sobre como eles acreditavam que a comunidade deles deveria ser. Virou uma denominação, uma denominação é pequena, mas uma denominação, e eles, e eles escreveram o, como é que eles entendiam vida comunitária, como uhum. é que eles entendiam... A, a forma de culto, como é que eles entendiam isso, aquilo e tal, que é bem peculiar deles. Okay. Okay. Aí um dia, é, pessoas começaram a pedir ele o livro. Uhum. E eu ouvi ele dando uma resposta que eu achei fantástica. Ele falou assim, escuta, deixa eu te explicar uma coisa. Você vai pegar esse livro e vai ler. Mas você vai ver que é um livro, primeiro, escrito assim, como se a gente estivesse aqui na mesa conversando. Segundo, isso tem a ver com a gente. Uhum. Isso tem a ver lá com o lugar que nós estamos, com o que a gente pensa. Veja, aí ele falou o que me impressionou muito. Ele falou assim, isso aqui é uma receita de bolo. Hum. Só que nós não queremos fazer uma franquia de bolo. Okay. Desse bolo. Olha ó pra você ver. Ele falou assim, nós não queremos fazer uma franquia desse bolo aí. Uhum. Não. É que nós começamos a fazer essa receita e comer dela. E ela tá bom pra nós. Se você quer comer do bolo que essa receita produz... Pode comer. Agora, você pode pôr outro ingrediente. Você pode modificar. Você pode fazer do jeito que você quiser. Nós não estamos aqui para vender franquia de bolo. Nós estamos aqui para compartilhar o bolo que a gente come. Legal. É outra coisa, é. Matheus. É, é outra coisa. Olha, o que, que eu quero? Eu quero você com esse vídeo, a gente aqui. O que, que nós queremos com esse podcast? Isso. É, a gente... Ah, pastor, você pediu o povo para dar like. Tá? Sim. Sim. Uhum. Nada disso está errado. Isso. Mas vamos supor que esse podcast só influencie uma pessoa. Uma pessoa. Nós atingimos o nosso objetivo. É. É. A gente não atinge o objetivo do ego. Uhum. Mas a gente atinge o objetivo do propósito. Isso. E quanto mais a gente aprender a viver, tendo em vista que o importante é o propósito... A gente vai viver menos preocupado. Isso. isso não quer. Ó, nós mudamos aqui, né? Cê, ó, nós estamos com um braço novo dos microfones. Ah. Uh -huh. E, e f... ah, por que vocês estão fazendo as coisas melhor? Vocês estão preocupados? Não, nós estamos preocupados em simplesmente fazer o melhor dentro daquilo que a gente pode. Isso. Agora o resultado? É
1: isso. Faça o seu Tem que melhor. Descansar. e descansar. Isso. Faça o seu melhor e descanse.
0: Faça o seu melhor e descanse E quando descansar? Vai, a preocupação vai, vai fugir. Isso.
1: Eu acho interessante é. os P's, né que é. falamos aqui. Então, é. o, o antídoto da preocupação sobre performance é propósito. Propósito,
0: propósito. exatamente. Exa Matheus, qual é o propósito da New Life existir, por exemplo? É ser uma divulgadora dos valores do reino de Deus através das nossas vidas. Esse uhum. é o nosso propósito. Que tamanho que vai ser essa comunidade? Isso é secundário. Isso. Quanto de dinheiro essa comunidade vai ter é secundário. Onde é que ela vai chegar é secundário. Uhum. Primário é a gente tem um propósito. Nós estamos cumprindo o propósito. Eu contei uma experiência uma vez e, e, e eu não sei se você se lembra dela e eu vou até encerrar com isso por causa do nosso tempo. Vamos supor que você, Matheus, seja é, é, o melhor vai é, orador que existe numa cidade. Okay. Vamos supor que você esteja num lugar que você tenha o melhor microfone uhum. que existe naquela cidade. E vamos supor que o assunto que você vai falar seja o assunto mais importante para aquela cidade. Ok? okay? Então, nós temos a pessoa certa, nós temos o instrumento certo uhum. e nós temos o assunto certo. Se a motivação for errada, Matheus, hum. tudo isso caiu por terra. Yeah. E aí tem um problema. Quanto melhor você fizer, uhum. pior fica. Sim. Porque você não vai perceber que a motivação está errada. Então vamos aplicar isso à igreja. Pode ser, só pode ser que existam por aí igrejas que têm o melhor orador, o melhor microfone e o melhor assunto, mas a motivação seja errada. É. E se ela for errada, ela não cumpre o propósito dela. Isso. E quando a gente não cumpre o propósito, a gente começa com esse senso de comparação. A gente tem que estar satisfeito com o propósito, Matheus. Com o propósito. Eu já conversei com pastores muito tempo atrás, porque eu fui me desligando dessas pessoas por completamente. Uhum. Propositalmente eu fui me distanciando. Que Quando a gente convidava para uma conferência, perguntava quantas pessoas viria. Se nós tínhamos ideia de quantas pessoas. Ou seja... É, eu falo uhum. pra audiência. Yeah. Eu não falo pra família. Porque se for família... Uhum. Se eu for lá na sua casa visitar e tiver você e a ali, Eu visitei a família. Sim. Se tiver o Elijah, eu visitei a família. Se uhum. tiver seu pai e sua mãe junto com você, a Néria e o Elijah, Eu visitei a família. Uhum. Então, nossos cultos é reunião da família. Uhum. Quantos da família puder estar na mesa aquele dia... Mas não muda o fato de que é a nossa reunião da família. Sim. Né?
1: É. Eu, eu me lembro do, de um cantor que a gente trouxe aqui, né? Uhum. O ministro de Louvor. E foi bem quando começou a pandemia. Isso. Não sei se você lembra. Uhum. Aquele final de semana deu o shutdown. É. E a é. gente teve. Sei lá, 30 pessoas. 30 né, é? pessoas aqui. Eu fiquei impressionado com a alegria dele. É. Com a motivação dele. É que um, a empolgação dele então, foi a fala. mesma.
0: Então deixa eu aumentar a sua alegria eu falei com ele esses dias para trás e ele vai voltar aqui em outubro, né? Uhum. Ele falou assim pra mim, pastor eu faço questão de voltar porque eu vivi com vocês um momento histórico Ai. Nós, nós abrimos uma igreja num dia que a pandemia começou um, num investimento enorme que vocês fizeram uhum. para um grupo pequenininho de pessoas, quer dizer é. ele foi marcado é. por aquilo que nós estávamos fazendo porque nós estávamos cumprindo um propósito. Yes. Se vier 10, é o propósito. Se é. vier 10 mil, é o propósito nosso. É. Entende? Então, queridos, olha bem. Encerramos aqui mais um Para e Pensa Podcast conversando sobre performance e preocupação. Né? Tá aí para você. O que é a nossa preocupação? É abençoar. Se você entender que você pode entrar nesse propósito com a gente de abençoar alguém, você tem um amigo, tem uma amiga, tem um parente, tem alguém de sua casa, passe isso para frente e vamos deixar com que o Espírito de Deus faça no coração das pessoas aquilo que foi o propósito meu e do Matheus aqui nessa mesa ao gravar esse podcast, tá bom? Então até a próxima vez, se Deus permitir, forte abraço.